1: Doctora, personas en condición de discapacidad, eh, en algunas ocasiones, no siempre, pueden tener eh, de base algunas otras eh, enfermedades, con, eh, ya con un seguimiento médico, ya con algunas medicinas que deben tomarse eh, todos los días, por algún dolor o por cualquier otra enfermedad. Cuando llega una gripe, cuando llega algo, como el COVID relacionado, ¿se suspende el tratamiento anterior que esta persona tenía o se llevan las dos a la par?
2: No, se tienen que llevar las dos a la par. Si, por ejemplo, eh, toman medicamento para convulsiones, la persona es hipertensa, hay diabetes, hay algún tratamiento específico para la articulación, o para cualquier hepatología que tenga la persona en condición con discapacidad y que sea algo crónico, es decir, que tiene que tomar su medicamento todos los días y a cierto horario específico, este se debe de continuar y siempre tomarlo a la hora indicada. Este no se debe de suspender.
0: Doctora Riaza, ahora bien, en la publicidad nosotros vemos constantemente medicamentos y como la publicidad así es, hasta se presentan amigables, ¿verdad? Tiene gripe, tome una de estas y se le va a quitar la gripe. Es bueno que apliquemos estos medicamentos que venden en la tienda, que venden en la farmacia de manera libre a nuestros, a nuestros cercanos. Uh -huh con gripe
2: y con discapacidad.
1: Las famosas multisíntomas también. Sí,
2: sí. Eh, estamos conscientes, ¿verdad?, que siempre hay medicamentos de venta libre, y como se dice, en la tiendita cerca de nuestra casa la venden, eh, lo mejor y lo ideal es no automedicarse, especialmente si es una persona con discapacidad y está en un tratamiento como ya lo mencionábamos, porque es mejor que el médico lo indique eh, que tomar a cada eh, que, eh, dosis tomar, cada cuánto tiempo tomarlo, por ejemplo, puede tomar cada seis horas, cada 8 horas, dependiendo del malestar o de los síntomas que tenga. Si es muy difícil por eh, el área donde eh, vive, si la fiebre es muy alta o si es alta y hay necesidad de, de, de bajarla puede tomar acetaminofén que es lo que se recomienda en muchos líquidos mientras acuden al médico porque en el caso de los niños si la fiebre es muy alta pueden convulsionar esto sí, por favor dar las dosis y si es un niño, dependiendo de la edad, lo podemos dar en líquido. No esa pastilla que tomamos los adultos de cechita en agua y eso le vamos a dar, por ejemplo, a un bebé de seis meses. No. Todo tiene que estar de acuerdo a la edad y en la dosis correcta. Por eso, lo ideal es acudir al médico, consultarlo y. Ya que tenemos el acceso al 132, allí podemos llamar y ahí nos dan las recomendaciones. Ahí nos pueden indicar lo que yo les mencionaba antes, qué tomar y a qué dosis tomar. Muy y, bien.
1: Y aquella, entre comillas, estrategia, doctora, de, bueno, la última vez que me dio gripe me recetaron esto tantas veces al día, por tantos días, entonces. ...hoy voy a comprarme lo mismo... ...puede esto resolvernos?
2: No, siempre lo ideal... ...es... Eh, ...acudir al médico... ...o... Eh, ...consultar... ...con... Eh, ...el área médica... ...porque... ...podemos... ...presentar a veces... ...un resfriado común... ...solamente... Eh, ...hay necesidad... ...de tratar los síntomas... Eh, por ejemplo, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y el médico le puede recetar solamente acetaminofén eh, un antihistamínico y puede ser que en esta ocasión no sea un resfriado común sino que haya una infección o viceversa entonces el medicamento me sirvió antes puede que no me sirva después uh -huh. especialmente la población ya ha tenido infecciones y la siguiente ocasión le da un resfriado común y compran el antibiótico o el que le sobró porque uh -huh. a veces no cumplen sí. en su totalidad el tratamiento dejan unas pastillas ahí en reserva y cuando les da un resfriado, comienzan a tomarlo. Esto no es adecuado porque hay que examinar y hay que ver todos los síntomas para es brindar el tratamiento correcto. Lo ideal es que no se haga y que todo el medicamento que nos han recetado lo eh, terminemos que no lo dejemos o solamente tomemos tres días porque ya nos sentimos mejor, entonces lo suspendo y lo dejo para otra ocasión, eso es incorrecto. Uh -huh. Siempre hay que terminarlo y por favor no automedicarse con lo que eh, la mamá, con la vecina o cualquier otra persona, el primo... Eh, los hermanos de la iglesia este, les sirvió para mejorarse porque cada persona es diferente y le han dado un medicamento para eh, la patología que en ese momento esa persona presentó.
0: Doctora, y en el caso de, de algunas cosas que uno uno se pone cuando tiene gripe, vaya, el uso de las mascarillas, ¿debemos de de exigir o debemos de ponerle una mascarilla a nuestro familiar ahí en la casa que tiene que tiene gripe le pregunto esto porque no todas las personas más con discapacidad pues se dejan la mascarilla ¿verdad?
2: Sí, en el caso de las personas con discapacidad que les incomode la mascarilla lo más recomendable es sí eh, la estructura del hogar lo permite aislarla, tenerla, eh, si, eh, si lo permite estar en una habitación solamente la persona, eh, si eh, tratar en lo posible de estarle lavando las manos frecuentemente, de no compartir. Eh, los alimentos, la bebida ni los utensilios que la persona utiliza y el cuidador o el familiar que está pendiente de, de estar eh, midiéndole la temperatura, de estarle brindando los medicamentos, que sea solo una persona, que sea la misma y que en este caso, si la persona con discapacidad eh, no puede estar con la mascarilla o no se la, o le incomoda y tienen que estar luchando para que se la deje, lo más recomendable es que la persona o el cuidador, él sea el que se proteja en, en lo posible, usar gorros mascarilla, si es posible o si se lo permite eh, un cabachón o una batita, algo que tengan en casa, eh, el uso de guantes también y cada vez que eh, van a asistir o después que, que eh, tocaron algún utensilio, eh, limpiaron, bañaron a la persona con discapacidad, eh, en el caso que sea de movilidad reducida tienen que lavarse las manos utilizar alcohol gel si sí sabemos que eh, hay otras personas que dependiendo de, de tipo de discapacidad si es una discapacidad por ejemplo auditiva en el caso de las personas sordas solamente eh, ayudarles a que cuando le brinden las indicaciones eh, interpretar correctamente, darle toda la información y tratar en lo posible de no salir de casa, quedarse eh, eh, aislados en el domicilio, tratar de no eh, recibir visita en casa y en el caso de las personas ciegas sabemos que la mayoría de medicamentos no está rotulado en braille entonces eh, siempre eh, los familiares deben de estar al pendiente que se tome el medicamento correcto explicarles a qué hora se lo dejaron porque a veces con tanta aglomeración de personas los médicos eh, solamente extienden la receta eh, también a veces eh, hay la mala práctica de explicarle solamente al familiar y no a la persona. Sabemos que no en todos los casos es, se da, pero sí se da que el familiar le explique lo que el médico le ha indicado y es de estar al pendiente que sigan las indicaciones. En el caso de discapacidad física, donde no hay mayor eh, dificultad en la movilidad, solamente estar al pendiente de que esta persona se esté marcando sus horas, que limpiando las superficies que está utilizando sus ayudas técnicas que esto es primordial igual que se mantenga aislado que no reciba visitas y que no salga de su casa porque tenemos que cuidarnos nosotros a nuestros familiares y a los demás es eh, injusto, ¿verdad? Que nosotros, sabiendo que ya tenemos un diagnóstico o sospechamos por nuestros síntomas, que podemos tener COVID, salgamos, vayamos a una reunión y enfermemos a las demás personas.
1: Yo me recuerdo, doctora, que la primera vez que le entrevistamos, también le hice la pregunta que hoy voy a repetir porque la considero importante a una persona que tiene algún tipo de discapacidad intelectual, cómo podemos explicarle de la mejor manera lo que está pasando y en el sentido que eh, me imagino que como todos como todas las personas a veces nos guiamos por las rutinas y resulta que hay meses en donde somos más estrictos con el lavado de manos con la mascarilla, con el alcohol pero luego nos relajamos ya no somos tan estrictos y volvemos a una rutina donde pues ya no somos tan estrictos, ya vamos con un poco más de libertad a la tienda, al mercado, etc. Pero luego viene otro mes donde somos más estrictos con las medidas y volvemos a la utilización. Entonces, creo, para una persona con discapacidad intelectual, estar continuamente cambiando estas rutinas o, 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 o haciendo estas explicaciones no es lo mismo que una una persona que sí podría entenderlo de mejor manera.
2: Eh, lo ideal es que todos, independientemente, tengamos discapacidad o no. Seguir las medidas porque el virus siempre está entre nosotros. Es algo que con lo que ya tenemos que aprender a vivir y con lo que convivimos a diario. Lo ideal es mantener siempre las medidas y el uso de mascarilla. Lo ideal es explicar con palabras lo más sencilla para que la persona eh, comprenda y repetir las veces que sea necesario. La recomendación para los papás eh, de niños, eh, especialmente eh, con discapacidad eh, sea psicosocial e eh, intelectual, es que mantengan siempre este régimen, que si salen, se mascarilla, al entrar a la casa, eh, cambiarse de ropa, lavarse las manos, lavarse la carita, para mantener este común hábito. Y como usted decía, no eh, encontrarnos con esa dificultad de confundir a la persona y decir, bueno, entonces, ¿cuándo lo utilizo o cuándo lo puedo dejar de... De acero porque ayer me decía que no me pusiera mascarilla y ahora sí. Lo ideal es mantener esto como una rutina y explicarle, decirle ahorita ha comenzado de nuevo el virus. Nos podemos enfermar y tenemos que volver a utilizar la mascarilla. Acordémonos que ya era de uso eh, o de una eh, decisión personal si se utilizaba o no entonces se les puede explicar por qué hay que volverla a utilizar y este fácilmente le van a comprender y si hacerlo otra vez como una rutina si es posible hasta con juegos, ir poco a poco. En el caso de que necesiten salir a caminar o dar un paseo en el exterior y tengan un horario específico, tratar que eh, no llevarlo donde haya una eh, aglomeración de personas y... Tratar de estar eh, lejos de un grupo de personas o de otros niños que puedan andar sin mascarilla o que escuchen que andan con todos. y así tratar de jugar en el caso de los niños y de una persona ya adulta, pues explicarle por qué solamente van a ir a caminar o hacer ciertas actividades que forman parte de su rutina.
0: Muy bien. Bueno, doctora Wendy Arriaza, gracias por haber estado en esta mañana con nosotros. Creo que las recomendaciones que usted nos ha dado pues son importantes para echarnos la, a la bolsa, ¿verdad? En nuestra casa para ayudar también a nuestros vecinos, a las personas de la iglesia. Así que muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y hacerle un llamado a la población que sigan cuidándose, sigan las medidas eh, que es a lo largo de toda esta pandemia de todo este tiempo se han venido eh, brindando si presentan síntomas llamar al 132 eh, ser sincero con los síntomas que están presentando si tienen alguna enfermedad eh, crónica ya eh, con un tratamiento decirlo y, es, y tengan paciencia ahorita por el aumento de gripes, de neumonía, de resfriado que se está dando. Toda la persona está alarmada y puede estar un poquito saturada la línea. O en el caso de los centros de establecimiento de salud, eh, pueden estar eh, llenos, hay que tener paciencia. A veces eh, los médicos no damos abasto, quisiéramos ver todos al mismo tiempo, pero no se puede. Y también eh, tener paciencia porque... Cuando hay demasiadas personas consultando, se hace una selección de pacientes y se ve eh, por la gravedad. No es que Ay, tengo fiebre, voy y me atienden ya. Si hay una persona con más síntomas y con más dificultad para respirar que usted es un niño, es un adulto mayor, Tengan paciencia porque a este tipo de personas se va a pasar primero o si llega una emergencia se va a atender primero. Así claro. que un llamado a la población que un poquito de paciencia y que sigan todas las recomendaciones. El uso de mascarilla, lavado de manos y alcohol gel.
1: Muchísimas gracias doctora por este tiempo para Radio y Restauración y por sus recomendaciones también para toda nuestra audiencia 8 de la mañana con tres minutos hemos conversado esta mañana con la doctora Wendy Arreaza de temas relacionados a a las, a las gripes que están dando en estos tiempos, el tema de COVID también, algunas otras enfermedades relacionadas y en donde se debe tener un cuidado y una atención eh, más enfocada en personas con discapacidad
0: muy bien Gracias por haber estado con nosotros Que Dios les bendiga y mañana les esperamos A partir de las 6 de la mañana
1: Continúe con Radio Restauración Aún hay muchos programas para ustedes
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En Pleno Día